0: Ich wünsche euch viel Spaß mit SM-Only. Wenn Fragen sind, einfach gerne ein paar äh, E-Mail bei uns melden. www.sm-only.de Findet sämtliche Kontaktdaten. Euer SM-Only Team. Viel Spaß. Willkommen bei SM-Only klärt auf. Und schon ist wieder ein Monat vorbei. Bei uns hat sich in diesem Monat einiges wieder getan. Wir hatten die Obsin, wir hatten die Profevo äh, in Programm. Haben bei beiden sehr positive Rückmeldungen bekommen auf dem Podcast, worüber wir uns natürlich sehr stark freuen. Und haben da aber auch äh, im Zuge dessen, aber auch in den Foren in letzter Zeit ein Thema aufgeschnappt, was mir persönlich etwas im Magen liegt und das werden wir dann auch gleich ansprechen. Vorab, ähm, ihr könnt uns kommende Woche auf der Venus besuchen. Ich sage mal, über die Venus jetzt groß zu erzählen, wäre wahrscheinlich ähm, vergoldete Zeit. Ich sag mal, die Venus ist, denke ich, jedem ein Begriff. Wir sind auf jeden Fall vor Ort. Emily ist vor Ort. Ich bin vor Ort. Ähm, wir haben noch ein paar helf fleißige Helferlein dabei. Sind wieder mit beiden Ständen da. Sind in der obere Etage des Fet der Fetisch-Area zu finden, mit dem High Heels-Stand und dem SM-Stand. Und freuen uns auch auf jeden Fall. euch auf euren Besuch. Ich sage mal, Berlin ist eine Reise wert. Ich persönlich bin zwar nicht der größte Berlin-Fan, muss ich ehrlich gestehen, aber äh, die Venus ist eben die Venus. So, nun zu dem Thema, was ich ähm, aufgeschnappt habe, wo mir persönlich im Magen liegt, ist das Thema: Was darf man denn im SM tun und machen? Nun. Dürfen darf man alles, was beiden Seiten Spaß macht. Ich habe unter anderem die Tage eine Diskussion im Internet verfolgt, wo es darum ging, warum ein Mann keine Zofe haben darf, kann. das nicht haben darf, war die Formulierung. Wo ich sage, äh, bitte was? Also ich persönlich hatte schon eine Zofe äh, als... Spielpartnerin und für mich war die Zofe schlicht und einfach die Funktion, dass sie quasi meine rechte Hand war, in Form von, sie war grundsätzlich devot, hat aber auf Befehl hin auch selber agiert bzw. diszipliniert. Und ähm, was mich daran stört an der ganzen Geschichte ist dieses nicht haben darf, wo dann wirklich Diskussionen darüber geführt wurde, dass ja aus historischen Gründen und so weiter darf eine ähm, ist eine Zofe nur für die, für die Dame und der Mann hat ja schließlich den Butler beziehungsweise den Hausboy äh, oder den, den äh, Diener und eine Zofe darf quasi dem Mann auch nur dienen, wenn sie quasi von, von ihrer Herrin verliehen wird an diesen Mann und so weiter Leute, ganz ehrlich sich überhaupt darüber die Gedanken zu machen finde ich absolut grausig, denn Erstens mal leben wir im Jahr 22. Und zwar nicht im Jahr, zwar Jahr 22 nach Christi, sondern im Jahr 2022 nach Christi. Wenn wir nach der historischen Situation gehen, dann dürftet Frauen nicht wählen und äh, schwarze Leute würden noch immer als Leibeigene gehalten werden. Wir entwickeln uns weiter. Und äh, nur weil irgendwann einmal im Mittelalter Zofen in dieser Position waren, dürfen äh, sie heute durchaus auch feministisch schlicht und einfach einem Mann gehören. Allgemein darüber, dieses, äh, was darf man, was darf man nicht, dieses Festklammern an irgendwelchen alten Regeln, an irgendwelchen Stories, auch, äh, wie gesagt, schon öfters erwähnt, die Geschichte der O zum Beispiel. Ja, es ist eine schöne Geschichte für viele Leute und es ist eine intensive, äh, eine intensive Storyline dahinter. Jedoch, es ist eine Geschichte, Lebt doch euer eigenes Leben, lebt eure Sexualität, lebt eure Fantasie, klammert euch nicht an der Gore-Fantasie fest, klammert euch nicht an irgendeiner Fantasie eines Schriftstellers fest, sondern versucht selber herauszufinden, was euch Spaß macht. Und wenn ihr es euch, wenn er euch wirklich damit schwer tut, das, was ich komplett nachvollziehen kann, ähm, dann verwendet zum Beispiel einen Fragebogen. Fragebogen kann, ähm, die Fantasie anregen kann, äh, kann die ähm, Neigungen abfragen und so weiter. Weil, wenn ihr euch mit, mit manchen Themen noch nie beschäftigt habt, wie zum Beispiel als extremeres Beispiel Analfisting. So, wer von euch hat sich jetzt direkt schon mal mit dem Thema Analfisting beschäftigt, hat sich darüber Gedanken gemacht, ob es ihn geil machen könnte, eine Hand in der Arsch zu bekommen. So, wenn ihr jetzt auch die Frage bekommt und euch de, dazu eure Gedanken macht, wird es der eine Teil geben da wo sagt so, äh, never ever, da äh, friert vorher der Atlantik zu. Ähm, und die andere, wo sagt, naja, wenn mein Partner, Partnerin das unbedingt mal möchte und, sie, und er sie dabei vorsichtig ist, why not? Und dann gibt es wieder den. Den dritten Teil im Endeffekt, wo es sagt so, ja, 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 doch, geil. Finde ich, habe mir zwar so noch nie Gedanken drüber gemacht, aber wenn ich so nach nachdenke, will ich, brauche ich. So. Und das ist der einzige Punkt, der im Endeffekt äh, die Frage klärt, was darf man und was darf man nicht im BDSM Du darfst im BDSM alles tun, womit dein Partner und du glücklich bist oder deine Partnerin. Also wie, wie gesagt, für die Leute, die noch nicht so oft meinen Podcast gehört haben, ich rede meistens von der weiblichen Sub und dem männlichen DOM. Das ist einfach eben aus meiner Neigung heraus die standardisierte Variante. Es gilt natürlich für alle Geschlechtskombinationen, Varianten. Es gibt da keine unterschiede und auch keine äh, vorschriften zum beispiel diesbezüglich lebe, was euch Spaß macht und wenn es zwei Männer sind oder zwei Frauen oder eine Domina und ein, äh, Entschuldigung, eine Femdom und eine äh, und ein Sklave oder eine Sklavin oder eine Sub, ist das völlig pupscheißegal, egal, weil es im Endeffekt immer die, äh, die Geschichte, solange, eine, solange ein Konsens zwischen den beiden Parteien besteht, ist das vollkommen legitim und korrekt. Und jetzt haben wir dann natürlich schon wieder die Thematik des Konsens. Ja, der Konsens besteht eben dann, wenn beide Parteien damit grundsätzlich einverstanden sind. Jetzt, wenn ich jetzt beispielsweise die Situation zwischen mir und Emily nehme, also Emily Adams, meine äh, Videosklavin, und 24-7-Sklavin diesbezüglich, wir haben eine sehr ähm, weitläufigen Formulierung des Konsens. Das heißt auch, ist es noch im Konsens, wenn sie zum Beispiel in dem Moment weint, wenn sie in dem Moment äh, jammert, ähm, in dem Moment auch flucht, dann ist es noch immer in einem Konsensrahmen, weil es zu ihrer Neigung und zu ihrer Passion gehört, dass dieser Zustand erreicht wird. Ich weiß, dass es für viele Leute außenstehend ein absolutes No-Go ist. Jedoch erwarte ich auch hier, so wie wir Toleranz jedem Gegenüber geben sollten, dass auch natürlich die Toleranz unsererseits gegenüber gegeben wird, denn es befindet sich im Konsensspiel, in der ganzen Geschichte. Und ähm, ja, es ist extrem, ja, es ist teilweise auch gefährlich, deswegen spielen wir nicht im SSC-Segment, sondern wir spielen im Rack, also im risikoaktiven Spiel und wissen beide, was passieren kann und was schief gehen kann. Und versuchen natürlich, dass es nicht schief geht. Aber... Ja, das ist halt der Faktor, wenn man in einem extremeren Level spielt. Aber auch das ist eben Konsens und nicht Diskonsens. Im Diskonsenssegment segment sind wir dann, wenn der eine Partner gezwungen, gedrängt, genötigt wird, ohne dass er ähm, dem zugestimmt hat, beziehungsweise es von sich aus ablehnt, und eben nur in diesen ja ich sage mal ähm, mit Zwang mit Druck und Co hinein bewegt wird natürlich ich habe mir ja im SM einen sehr sehr feinen feingliedrige äh, Segment diesbezüglich und es kann in sehr vielen Fällen sehr schnell zwischen Konsens und Diskonsens umspringen deswegen gibt es natürlich das Safe Word sofern man es eben benutzt und sofern es vergeben ist. Wie ich schon in einem anderen Podcast erwähnt habe, zwischen Emily und mir gibt es kein safe Word, weil ich weiß, dass ich, es nicht, dass ich es nicht benutzen würde. Das heißt, ich muss in dem Moment das safe für sie sein und beschließen, okay, jetzt ist der Punkt erreicht. Das ist aber etwas, wie gesagt, wo ich grundsätzlich niemandem empfehlen würde, diese Situation, es in dem Fall aber auch schließlich einfach keinen Sinn machen würde, weil ich mich dann darauf verlassen müsste, dass sie das safe von benutzt. Was ich aber wiederum weiß, dass sie es nicht tut, also muss, ist es die sichere Variante. Sie hat bei mir keins, schlicht und einfach. Darauf sind wir auch schon mehrfach angesprochen, worden, ähm, wie wir ohne safe agieren können. Nun, wir können es deswegen, weil Vertrauen da ist. Emily vertraut mir absolut ihr Leben an in dem Moment. Und ich versuche das Vertrauen natürlich nicht zu äh, enttäuschen. Und das ist halt einer der wichtigen Punkte bei uns in diesem Spiel. So, dann zum andere, zu anderen Themen. Was darf man, was darf man nicht im BDSM? Hm. Darf ich mir als Mann von einem Typ einblasen lassen? Why not? Darf ich mir als Frau vorstellen, einem anderen Typen einzublasen? Why not? Darf ich eine andere, äh, darf ich als Frau eine andere Frau küssen, lecken, whatever? Why not? Schlicht und einfach. Leute, versucht über diesen scheiß Tellerrand hinwegzuschauen. Die größten, der größt, die größten Einschränkungen unserer Sexualität sind im Prinzip her kirchlicher Natur. So, und jetzt sind wir in dem Spielbereich, wo man sagt, okay, ähm, wir sind in einem, so also ziemlich das brüteste und verklemmteste ähm, Organ, gibt uns vor, im Grunde, was wir tun dürfen, was nicht. Und das seit im Endeffekt Jahrhunderten. Über diesen Z äh, Zustand sollten wir einfach drüber hinausschauen. Natürlich ist nicht eine offene Beziehung nicht für jeden etwas. Und natürlich ähm, ist Eifersucht die sucht die mit ei versucht aber versucht einfach für euch die optimale level an offenheit zu finden sprich wenn ihr das gefühl habt es könnte spaß machen mit einer dritten person dann versucht es aus wenn ihr die passende person findet brecht es nicht übers knie aber versucht es aus und wenn du feststellst, äh, und wenn, du, wenn du der Meinung seid, dass es nicht die dritte Person ist, sondern dass es die zehnte Person sein sollte, die bei der ganzen Geschichte mitmacht, dann versuch's. Im schlimmsten Fall kann man die Situation abbrechen. Im schlimmsten Fall ist ein Flop. Im schlimmsten Fall geht auch mal ein bisschen was in die Psyche oder kommt ein Absturz. Aber dann, baut man, äh, dann wird man wieder aufgebaut, äh, sammelt sich redet miteinander darüber, schont sich eine Zeit lang, guckt, dass der Absturz vernünftig verarbeitet ist und dann guckt man, was man als nächstes macht. So einfach ist es. Ich weiß, es klingt, klingt jetzt einfacher, wie es in der Realität ist. Aber das meiste Problem, was ihr in der Realität habt, ist, dass ihr es euch selber verbaut. Versucht einfach offen zu sein, versucht ehrlich zu sein, versucht zu kommunizieren. Und gerade bei dem Thema ehrlich. Ja, es ist, klingt immer schön, wenn man sagt, okay, wir haben eine hundertprozentige Ehrlichkeit und so weiter. Aber eine Ehrlichkeit ist dann auch da, wenn man über die Geheimfantasie spricht, über die dreckigen Fantasien, über die Fantasien, wo es man sich sonst mal nicht traut, dem Partner zu sagen. Wenn man darüber reden kann, dann haben wir eine hundertprozentige Ehrlichkeit. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Leute sich an die Nase fassen und sagen, okay, hm, naja, also alles weiß mein Partner nicht, was ich in meinem Kopf so vorgeht und was ich vor Fantasien, Wünsche, Bedürfnisse und so weiter habe. Es hilft auch manchmal, einen kleinen Brief zu schreiben. Auch das kann enorm viel helfen, indem ich einfach sage, okay, ich schreibe meine Fantasien, meine Bedürfnisse, meine Wünsche auf und lege das Papierchen meinem Partner hin zum Lesen und zwar wenn er es alleine liest, nicht während ich daneben sitze. Das Ganze kann man natürlich im heutigen digitalen Zeitalter auch beispielsweise per WhatsApp etc. machen. Empfehle ich beispielsweise bei meinen Workshops regelmäßig auch bei Leuten, ähm, die nicht so häufig Zeit haben, nicht so intensiv miteinander agieren können. Ja, mal so eine kleine Ansage, paar äh, E-Mail, eine kleine Ansage, äh, Ansage. Äh, ein paar Chat und so weiter, kann den Tag schon mal ganz anders, ausla äh, ganz anders laufen lassen. Wichtig bei der ganzen Geschichte ist nur in dem Moment, dass man das nicht nur teasern, also dieses Angeilen, dieses Anfixen, dass man dann halt auch wiederum liefert. Weil als dominanter Part, wenn ich das mehrmals mache, nach dem Motorrad, ich würde gerne mit dir das und das und das machen, oder heute Abend mache ich das, das, das und das mit dir und so weiter, und habe dadurch eine total tolle Kopffantasie aufgebaut, habe total viel ähm, meiner Sabi erklärt, was alles mit ihr passieren wird und tut. Und dann fällt mir ein, ach ja, nö, ich will doch lieber eine Runde Skat spielen oder, äh, oh, oh, scheiße, ganz vergesse Fußballspiel heute. Äh, und so weiter. Dann äh, verbaue ich mir da richtig, richtig Chancen. Denn, ähm, eine SAP, die die Kopfkino hat und die der ich äh, eine Story in den Kopf gepflanzt habe, sollte ich tunlichst gucken, dass ich diese dann auch wieder auflöse. Und wenn es nicht geht, warum auch immer, dann wenigstens ehrlich zu kommunizieren und sage du, eigentlich wollte ich heute mit dir das äh, machen, oder heute wäre wollte ich eigentlich eine Session mit dir machen, aber. Ich habe mir heute Mittag sowas von dem Magen versaut. Ich, äh, mir krummels, brummels und alles. Aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Äh, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. In dem Moment kann zumindest die Person damit umgehen und sagen, okay, war nicht meine Schuld, war nicht mein... Naja, außer sie hat das Essen gekocht, aber... Äh, äh, war nicht mein... Also quasi, dass ich als Sub in dem Moment versagt habe und dergleichen, sondern... Okay, es sind äußere Umstände, die nicht geplant waren, hat scheiße gelaufen. Aber wenn ich natürlich nach Sub quasi in Kopfkino schieße und es dann nicht einfordere, nicht mache, unter Umständen gar kein Interesse zeige, es zu tun, wird fast jedes Sub und jeder Sub immer an Selbstzweifeln sein. Nach dem Motto, habe ich was falsch gemacht, habe ich irgendwas. Habe ich einen blöden Spruch gelassen, hat, äh, hat die Put, äh, sah die Bude nicht sauber genug, äh, genug aus, war ich nicht geil genug angezogen, bin ich denn überhaupt geil genug und so weiter. Deswegen passt da bitte auf Doms. Ihr müsst in dem Moment, wenn ihr teasert und an, äh, anschießt, in dem Moment müsst ihr auch liefern. Ihr dürft auch quasi abkühlen lassen, auch das ist kein Thema. Aber dann muss es klar kommuniziert werden nach dem Motto, <lacht> ich weiß, dass du heute tierisch geil bist. Und ich weiß, dass sich der Chat sowas von radig gemacht hat. Aber ich weiß, dass die Küche da drüben noch geputzt werden müsste. Und deswegen hast du das noch nicht verdient. So, eine ganz klare... Ist eine böse Ansage, ist eine harte Ansage. Aber es ist übrigens eine Ansage. Was er halt echt nicht machen durfte, ist nur nach dem Motto... Äh, Sabi geht davon aus, dass man, äh, weil Angeteasert und Co., heute große Session und Co., sie richtet oder er richtet sich, äh, macht sich ein Kopfkino, baut ein äh, Kopfkino auf und so weiter. Und am Ende äh, kommt Dom heim, platzt sich aufs Sofa, nimmt sich ein Bier und schaut sich äh, Fernseher an, äh, an und pennt am besten noch aufs Sofa ein. Das ist halt so der volle Schlag, ins Ego von Sab. Und das macht er nicht allzu oft. Und irgendwann hat Sabi die Situation, dass er sagt, ja gut, passiert doch sowieso nichts. Was soll ich mir Gedanken darüber machen? Was soll ich mir Fantasien machen? Was soll ich mir wünschen machen? Es kommt doch eh nichts. Kommt doch eh nichts. Und das ist dann resignierend. Und durch das Resignierende wird es immer tiefer sich einprägen. So. Das zum Thema darf man, darf man nicht. Ne? Was darf man auch nicht? <lacht> ein ganz krasser Themensprung. Ich habe jetzt die letzte Woche zwei, äh, eine Ärztin und ähm, ich glaube, äh, Krankenschwester, ich kann es nicht genau definieren, aber es, also die eine Dame war definitiv eine Ärztin, äh, getroffen, die sich auf Sexualkrankheiten und Co. spezialisiert hat, unter anderem HIV und so weiter. Und darüber hatten wir dann ein längeres Gespräch über Geschlechtskrankheiten. Dass es halt eben sehr viele gibt, die man nicht sieht, die man nicht erkennt, im ersten Moment aber eben da sind und halt eben sehr schwere Folgen verursachen können. Ich werde mein Bestes tun. Wir haben es vor Ort schon besprochen, dass wir, dass ich die Dame in den Podcast hole. Das heißt, in einem der nächsten Podcasts, ich kann es nicht versprechen, wann genau, werden wir einen Podcast-Special machen, über das Thema Geschlechtskrankheiten. Und hier genau sollten wir natürlich eins ganz klar sagen, was gar nicht geht, ist in dem Moment äh, ver äh, verheimlichen. Denn wenn ich das Gefühl habe, da passt etwas nicht, sei es im Vaginalbereich oder sei es im Penisbereich, es riecht komisch, es sieht komisch aus, es juckt, es zwickt, es brennt, whatever. Dann sollte ich natürlich so viel Eier in der Hose oder Arsch in der Hose haben, mein Partner A, darauf hinzuweisen, dass da vielleicht etwas nicht ganz passen könnte, weil umso schneller man es erkennt, umso schneller kann man reagieren, umso schneller kann man agieren und vor allem dann auch danach schauen lassen. Natürlich ist es ein peinliches Thema für viele Männer, weil es peinlich gemacht wird. Für den Arzt ist es genau ein Thema, es ist nämlich nichts anderes, für den Facharzt, wie wenn ich mit einem Armbruch hingehe, wenn ich mit einem Schnupfen hingehe, wenn ich mit einem Husten hingehe oder was auch immer. Aber da wird natürlich nie drum geguckt und da wird er auch nie der Bekanntenkreis blöd schauen, wenn ich deswegen zum Arzt gehe. Wenn ich aber sage, hey, ich habe Warzen am Penis, sieht es ja schon anders aus. Es sollte aber nicht so sein. Also es sollte A, keine Warzen am Penis sein und B, sollte es nicht sein, dass es etwas Schlimmeres ist, wie jetzt ein Schnupfen und ein Armbruch. Wie gesagt, ich schaue, dass ich die junge Dame in Podcast bekomme und dann werden wir da nochmal sehr intensiv darüber reden. Aber das gleich noch eben als Vorabteaser. Wie gesagt, ihr könnt uns nächste Woche auf der Venus tre treffen, sowohl mich wie auch Emily. Und bevor ich es ganz vergesse, ich weiß, dass heute eine Stammhörerin, die Wiebke, Geburtstag hat. Und ich weiß, dass sie jetzt den ganzen Podcast schon darauf gewartet hat, dass ich das erwähne. Und normalerweise, meine liebe Wiebke, wird das sowas teuer bezahlt. Aber ja, wir werden auch noch einen Weg finden. Wie du, das, wie du dich dafür bedanken dann darfst. Aber erstmal finden wir deine Sexualität. Erstmal finden wir deinen Kopf und erstmal schauen wir, wie, äh, wie dein Leben sich in deine Sexualität integrieren lässt. Ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag und tun. Ich bin jetzt nicht so sadistisch, dass ich anfange zu singen. Und ich wünsche allen natürlich Wiebke, ganz besonders zu ihrem Ehrentag, aber auch allen anderen einen wunderschönen Abend, wunderschönen guten Morgen oder einen wunderschönen Tag. Ihr wisst, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch jederzeit an blog.sm-oni.de wenden. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns real sehen sollten auf der Venus oder auf der Passion oder auf irgendeine andere Fest Festival, Messe und Co., und ähm, wie gesagt, wenn Fragen sind, einfach walten. Euer only team Weitere Informationen zu unseren Workshops, Events und Produkten findet ihr auf www.sm-only.de oder ihr möchtet mehr Bild- und Videomaterial sehen, das findet ihr bei www.bdsm-blog.com. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Euer as an only team.